0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, נדבר איתכם על תבניות חשיבה. מה הן בעצם תבניות חשיבה? אם הן כל כך חשובות, למה לא מקדישים להן זמן ותשומת לב? ואיך הן בכלל עוצמתיות? מה הופך אותן לעוצמתיות? על כל השאלות האלה נדבר היום בתוכנית, שתישארו איתנו. טוב, שלום חברים, מה שלומכם? אז לי קוראים פז אושרן, למי שלא מכיר אותי, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP. הוכשרתי אצל מי שפיתח את השיטה בארצות הברית, ריצ'רד בנדלר, עוד כל מיני מורים בעולם, טד ואדריאנה ג'יימס, מייקל אול, רוברט דילץ, טד ואדריאנה ג'יימס, שמות שנחשבים באמת הקודקודים של עולם ה-NLP. כתבתי שלושה ספרים, זה בעצם סדרה של שלושה ספרים, הספר הרביעי יצא ממש בקרוב. והקמתי את מגמת NLP קמפוס ברושים באוניברסיטת תל אביב, מכללת אשקלון, והיום יש לי בית ספר בתל אביב וקליניקה בראשון לציון, שבעצם כל המהות זה באמת לשנות לאנשים דפוסי חשיבה, הנחת יסוד של כל מה שאני עושה, <coughs> בעצם על ההנחת יסוד הזאת אנחנו נדבר היום בתוכנית, שזה בעצם על דפוסי החשיבה. ההנחת יסוד היא שכל בעיה היא תוצאה של תהליך חשיבתי. תחשבו על זה רגע, כל בעיה היא תוצאה של תהליך חשיבתי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים חושבים שבעיות נוחתות עליהם, שבעיות קורות להם. אולי לפעמים זה נכון, אבל רוב מוחלט של הפעמים, אם לא אפילו כל בעיה, היא תוצאה של תהליך חשיבתי. אז בעצם היום אנחנו נדבר מה זה אומר חשיבה פורצת דרך, ואיך זה בכלל הגיוני. ובואו נתחיל להבין בכלל את ההנחת יסוד הבסיסית הזאת, שכל בעיה היא תוצאה של תהליך חשיבתי. תחשבו על זה שנייה, שכשאדם למשל יש לו בעיה... פיננסית. בואו נניח אדם במינוס בבנק. אז ר... מה שרוב האנשים נוטים לעשות, הם נוטים להאשים את המנהל חשבונות שלהם, או את הבוס שלהם שלא נותן להם מעלה, או את מיליון אנשים אחרים. אבל אם אנחנו חושבים על זה, מה זה אומר? איך זה יכול להיות תוצאה של תהליך חשיבתי? הרי זה מינוס בבנק. המינוס יודע מה אני חושב ולפי זה הוא פועל? למעשה התשובה היא כן, לא בצורה הזאת, אבל כן. איך זה בעצם עובד? הרי תחשבו על זה, בואו נניח אדם יש טוב, ואני אגיד לו, אתה יודע מה, עזוב עליי, סוגר לך 30,000 שקל. אני אפגוש אותו עוד חצי שנה. עוד שנה, עוד שנתיים. מה לדעתכם הוא יגיד לי? האם הוא יגיד לי, תשמע, פז, אתה לא מבין, כל החיים שלי השתנו מאז, חבל לך על הזמן, אני מאז לא במינוס בבנק, או שכנראה אחרי שנה, שנתיים, הוא יגיד לי, אתה יודע, אני שוב במינוס. מה יותר סביר שיקרה, מן הסתם הסבירות, היא שהוא שוב ימצא את עצמו במינוס. אבל איך זה יכול להיות? סגרתי לו את המינוס, הוא כבר אמור להיות מסיבה פשוטה שבעצם מה שיצר את המינוס זה דפוסי פעולה מסוימים. יכול להיות הרגלי קניות, יכול להיות uh, הרגלים חסרים על איך ליצור כספר. שבעצם כל ההרגלים האלה הם תוצאה של תהליך חשיבתי, ולכן גם המצב הפיננסי הוא תוצאה של תהליך חשיבתי. ולכן כל בעיה היא בעצם תוצאה של תהליך חשיבתי מסוים, כזה או אחר. וכשאנחנו מדברים על חשיבה פורצת דרך, אז אנחנו בעצם מדברים על מהם מה תבניות החשיבה. מה בעצם הדפוסי חשיבה שיוצרים בעיה, או הפוך, מה הם דפוסי החשיבה שפותרים בעיה. ולכן כשאנחנו מדברים על חשיבה פורצת דרך, אנחנו מדברים איך יכול להיות, או איזה דפוסי חשיבה אנחנו רוצים לאמץ או להיפטר, כדי שנתחיל ליצור תוצאות באמת פורצות דרך. המילה פריצת דרך היא קצת שחוקה בימינו, כי כל אחד היום מדבר על פריצת דרך, אבל מבחינתי אם אני רוצה להגדיר מה זה אומר פריצת דרך, והמילה פריצה, פריצה היא, אני מאוד אוהב אותה, כי היא בעצם ממש פורצת מחסום. הרי אם יש מחסום, אפשר לפורר אותו ואפשר לפרוץ אותו. ופריצת דרך זה כאילו לקחת את המחסומים ולפרוץ אותם. ובעצם תבניות חשיבה, אנחנו נדבר על זה עוד קצת בהרחבה בהמשך, אבל תבניות חשיבה יכולות ליצור לנו באמת איזה שהם מחסומים מסוימים, שהדרך הטובה היא לפרוץ אותה, וכשאנחנו אותם, וכשאנחנו פורצים אותם, אז אנחנו רוצים גם פריצת דרך בעצם בחיים. לכן ההנחת יסוד שלנו, של כל התוכניות שלנו, של כל הפודקאסטים, היא שכל בעיה היא תוצאה של תהליך חשיבתי. ואנחנו בעצם נתחיל להבין, להעמיק בדפוסי החשיבה שיוצרים את הבעיות. למה זה כזה חשוב להבין את זה בעצם? מה שקורה כשלא מבינים, כשלא מטמיעים את ההנחת יסוד הזאת, שכל בעיה היא של תהליך חשיבתי, אז מה שקורה, רוב האנשים מתחילים בעצם להאשים. אז הוא אשם, ויש אמה, והם אשמים, וכולם לא בסדר. כי הם בעצם אחראים לבעיה. שלפעמים אגב יכול להיות שזה נכון, זאת אומרת לפעמים אולי יש איזושהי אחריות מסוימת גם לאנשים נוספים, אבל אנחנו לא נתמקד בזה, כי אותנו לא מעניין מי אשם. אותנו ממ... מעניין איך אנחנו יוצרים תוצאה אחרת. שאגב, גם זו תבנית חשיבה מסוימת. זאת אומרת, אם אתם חושבים על זה, לחפש אשמים זו גם תבנית חשיבה שיוצרת בעיה, איזה בעיה יכולה ליצור. יכולה ליצור בעיה הרבה פעמים של תסכול, של הוא עשה לי. יכולה ליצור בעיות של מצב שמאשימים, של מרמור. ויכול ליצור מצב גם uh, um, כשאני מאשים מישהו אחר, או כשאני מחפש uh, לצורך ההסברים והאשמים, אז אני בעצם לא מגיע לפתרון. כי יופי, מצאתי את האשמים, ואם זה לא אני, אז, אז מה אני עושה עם המידע הזה, אין לי מה לשנות. אם זה כן אני, זה גם לא בסדר, כי אדם מתמלא ב, ברגשות אשם, אז זה גם יוצר איזושהי בעיה. זאת אומרת, איך אני מסתכל על זה, זה ממש מכתיב לי את התוצאה ואת הבעיה. לא סתם אנחנו אומרים שכל בעיה היא תוצאה של תהליך חשיבתי, ולכן אנחנו מראש גם לא נחפש אשמים. אז כשאנשים גם לא מפנימים שכל בעיה היא תוצאה של תהליך חשיבתי, מה שהם עושים לרוב, הם מתחילים לחפש אשמים. הוא אשם וזה לא בסדר והבוס שלי אחראי למצב הכלכלי שלי ובת הזוג שלי בגללה אנחנו לא מצליחים לקיים אה, קשר כזה והילדים שלי לא מבינים את זה ובעצם כל אלה זה תבניות חשיבה שבסך הכל מחפשות אשמים. ומהרגע שבו אנחנו לוקחים את האחריות וכשאני אומר לוקחים את האחריות לא מתכוון לוקחים את האשמה. אין הכוונה שאנחנו אשמים כי זה לא משנה מי אשם. המושג אשם זה מושג שאצלנו בתפיסה שלנו Uh, כשאני אומר שלנו זה כל עולם ההתפתחות האישית וNLP, המושג אשמה הוא מושג מיותר. אוקיי, okay, בוא נניח אנחנו יודעים שהוא אשם. מה זה, זה יעזור לנו, זה ישנה את התוצאה? זה ייתה לנו אולי איזושהי תחושה של נחת שנעשה צדק, אבל בתכלס, אם זה ישנה את התוצאה, זה לא רלוונטי. והאידיאל שלנו זה להתחיל להסתכל קדימה, להתחיל לראות, אוקיי, okay, מה יהיה מכאן עוד יום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה ימים, חצי שנה, שנה. שנתיים, ולהתחיל להבטיח לנו, או להתחיל לעשות פעולות שיבטיחו לנו שעוד שנה מהיום התוצאות יהיו שונות. ומן הסתם, אם אנחנו נחפש אשמים, אז הדבר הזה לא יקרה. עוד דבר שקורה כשלא מפנימים את הנחת היסוד הזאת, הנחת היסוד הכל כך חשובה הזאת, זה שגם לא יודעים לשנות את התוצאה. ואנחנו נתמקד, כשאנחנו נבין מה האחריות שלנו בתהליך החשיבתי, אז אנחנו גם נבין מה האחריות שלנו בתוצאה. ולפעמים גם זה לא המאה אחוז. גם אנחנו אחראים, אפילו בואו ניקח, נהיה לארג'ים, 50% מהתוצאה, זה עדיין מטורף. זאת אומרת, לקחת את החיים שלה, שלכם ולשפר אותם 50% טוב יותר, זה עדיין מטורף. מכאן גם ה-50% האחרים יתחילו להשתנות בהתאם, ואנחנו נראה את הקטע הזה שלפעמים גם כשאנחנו עושים את ה-50% שלנו, פתאום ה-50% האחרים מתחילים להשתנות גם באורח פלא. ו- ומה זה אומר? בצורה מטאפורית זה כמו... שאתם לפעמים מפעילים Waze כדי להגיע נגיד הביתה או למקום כלשהו, ואז באיזשהו שלב בדרך אתם מכבים את ה אתם אומרים לא טוב, מכאן אני יודע. מה קרה בעצם? זאת אומרת, ברגע שה נתן את ה-30% דרך שלו, 50% דרך שלו, מפה אתם כבר יודעים ואתם כבר תדעו לקחת את זה לבד. למעשה זה די קורה אותו דבר בחיים שלנו, שלצורך העניין, בזוגיות, אחד המשפטים שאני אוהב זה שבשביל שבזוג... זוגיות טובת מספיק אחד. ו... מספיק שאתם נותנים את החמישים אחוז שלכם, אז פתאום האדם האחר, או אוטובוס, זה כל כך טוב את החמישים אחוז שלו, שהוא לא יכול להישאר אדיש, הוא לא באמת יישאר אותו דבר. ואנחנו נראה שגם האנשים וגם כל האשמים במרכאות שהעדפנו להאשים, מתחילים להשתנות בהתאם, ופתאום אנחנו מגלים כמה אחריות יש לנו על החיים שלנו, הרבה מעבר למה שחשבנו. זאת אומרת, פתאום אנחנו מגלים שאנחנו באמת יכולים לשנות את החיים שלנו. וזו הנחת יסוד שנייה, שהיא נגזרת שאנחנו אלה שאחראים על התוצאות של החיים שלנו. ושוב, אחראים אין הכוונה היא שאנחנו אשמים. ועוד דבר, זה שאנחנו לא יודעים איך לשנות לא אומר שאנחנו לא אחראים. זאת אומרת, אם לצורך העניין אני לא יודע איזה ערוצים יש לי בטלוויזיה. סתם דוגמאים, אני לא יודע שיש לי ערוץ הקניות בשלט. האם זה אומר שאין לי ערוץ הקניות? ממש לא. זה שאני לא יודע שאני אחראי על התוצאות, האם זה אומר שאני לא אחראי על התוצאות? התשובה היא לא. זאת אומרת, איך לשנות רגשות, איך לשנות מחשבות, איך לשנות תוצאות, איך לפתור בעיות, לא אומר שאין לי אחריות על הדבר הזה, או לא אומר שזה לא בשליטתי. לכן ההנחת יסוד זה שבעצם כל בעיה היא תוצאה של תהליך חשיבתי, של תבנית חשיבה מסוימת, וברגע שאנחנו משנים את תבנית החשיבה, אז אנחנו גם משנים את התוצאות. בואו נבין עוד דבר נוסף קטן חשוב, ש... מה שאנחנו נעשה אגב בכל הפודקאסטים זה להבין תבניות חשיבה וכשאנחנו נבין את תבניות חשיבה אנחנו גם כמובן נרצה לשנות אותן. אבל אז נשאלת השאלה באמת, אז למה אנשים באמת לא ממש מזהים תבניות חשיבה? זאת אומרת, אם זה כזה חשוב, אם התבנית החשיבתית שלי היא זאת שיוצרת לי את התוצאות, זאת אומרת, סתם אני אתן לכם דוגמה איך אני מקבל החלטות, זה תבנית חשיבתית מסוימת. אם זה מה שיוצר לי הרבה בעיות, או תבנית חשיבתית בנוגע לאיך אני מגיב לסיטואציה כשמישהו אומר לי משהו, זו תבנית חשיבתית כלשהי. אם יש לזה חשיבות כזאת מכרעת בחיים שלי, למה אנשים לא נותנים הרבה פוקוס לתבניות חשיבה? זה קטע, תחשבו על זה. אפילו בבתי הספר לא היה לנו שיעור אחד על תבניות חשיבה, על איך לשנות תבניות חשיבה, איך יוצרים שינויים, איך לזהות אפילו. בואו רק תזהי תבניות חשיבה, לא היה לנו שיעור אחד על הדבר הזה. למה לא? אז האמת היא, יש לזה כמה סיבות, לא יודע להגיד לגבי המערכת, למה מערכת החינוך לא מלמדת דברים כאלה, אבל למה קשה לנו לזהות או אנחנו לא ממש מזהים, והסיבה המשמעותית היא כי אנחנו רגילים לזה. תחשבו על זה שאנחנו רגילים לחשוב כמו שאנחנו חושבים, והדבר הבסיסי שיוצר בעיות בערך בכל התחומים, להרבה מאוד אנשים, בעיקר בנושא התקשורת, זה בגלל שהם רגילים לחשוב כמו שהם רגילים, אז הם חושבים שכולם חושבים כמוהם. זאת אומרת, תחשבו על זה, סתם אני אתן לכם דוגמה. אם אני רגיל ש... סתם אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אצלנו בבית למשל, כשמישהו הולך להביא לעצמו כוס מים, שואל את כולם, רוצים לשתות משהו, רוצים גם לשתות, יביא גם לכם בדרך, זה איזשהו הרגל כזה. וכשאנחנו רגילים לזה, אז אנחנו חושבים שכולם ככה, או כולם צריכים להיות ככה. ואז פתאום, נניח, אני מתארח באיזשהו בית אחר, ששמה מישהו הולך להביא לעצמו מים, ואם זה הרגל אחר, זה בעצם תפיסה אחרת לחלוטין. אז כשאני מגיע לאיזשהו משהו אחר, אני מתחיל להסתכל עליו כלא בסדר, כי הוא שונה ממה שהוא רגיל, ואני לא מתחיל לאפיין את תבנית החשיבה שלי. אז מה שאנחנו בעצם נתחיל לעשות, זה להתחיל לצאת מההרגלים שלנו, לצאת מתבניות החשיבה שאנחנו כל כך רגילים אליהם, כי אנחנו באמת רגילים, תחשבו, אנחנו מתעוררים בבוקר עם אותן תבניות חשיבה. אנחנו הולכים לישון עם אותן תבניות חשיבה, אנחנו בעצם עוברים את כל היום עם אותן תבניות חשיבה. ולרוב אנחנו גם בוחרים את האנשים לפי אותן תבניות חשיבה. זאת אומרת, אם חשוב לי למשל משפחתיות, משפחה, כנראה נבחר גם בת זוג שיהיה חשוב לה משפחה ומשפחתיות. זאת אומרת, אנחנו גם נבחר את האנשים שחשוב להם אה, 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 אותם דברים, או פחות או יותר עם אותה תפיסת עולם, ואנחנו כנראה נתרחק מאנשים עם תבנית חשיבה אחרת. זאת אומרת, אם סתם דוגמא מאוד חשוב משפחתיות, ואני נגיד אה, אה, לא חושב שחשוב אה, קריירה, או לא חושב שחשוב כסף, או אני חושב שזה אפילו לא טוב להשקיע בזה יותר מדי זמן, אני התרחק כנראה מאנשים, אופ, תראה איזה קרייריסט, הוא אין לו זמן למשפחה שלו, איזה אדם. זאת אומרת, אנחנו נתחיל להסתכל על זה ככה, ויוצא מצב שאנחנו באמת בונים עולם כזה, שעם התפיסה שלנו ועם התפיסה של האחרים, אנחנו חושבים שככה העולם, עם אותן תבניות חשיבה שאנחנו אימצנו לעצמנו. וככה אנחנו רגילים לזה, ובגלל זה אנחנו לא צריכים רגע והן אלה שגם לפעמים יכולות לפתור בעיות. ואנחנו רוצים לאפיין ולהבין תבניות חשיבה. עוד סיבה בעצם למה אנחנו לא מזהים תבניות חשיבה, כי אנחנו לא לגמרי מבינים מה זה תבניות חשיבה. תחשבו על זה רגע. אני מדבר איתכם כבר לא יודע כמה דקות על תבניות חשיבה, אבל מה זה בכלל תבניות חשיבה? ובואו נתחיל להגדיר את זה כדי שנתחיל להבין, כי אם אנחנו אומרים בכל זאת שתבניות חשיבה ה... של, של, כל בעיה היא תוצאה של תהליך חשיבתי, שזה כולל תבניות חשיבה, אז בואו נבין מה זה בכלל תבניות חשיבה. אז ההגדרה היא כמובן סט פעולות קבוע להשגת תוצאה כלשהי. מה זה אומר סט פעולות קבוע? הרי יש אנשים יגידו, שמע, מה זה סט פעולות קבוע? אני פועל אחרת כל פעם. אז האמת שאולי אנחנו פועלים אחרת במידה מסוימת, אבל סט, אבל סט פעולות קבוע להשגת תוצאה כלשהי. זאת אומרת, סתם דוגמא, אם אדם אומר לכם איזושהי פעולה, נניח אדם אומר לכם יהיה לכם כנראה סט פעולות קבוע איך להגיב לדבר הזה. יכול להיות שזה יעצבן אתכם, ואם מישהו אחר יגיד לכם אתם שוב תתעצבנו, זאת אומרת, העצבים זה יהיה חלק מסט הפעולות הקבוע שייצרו את התוצאה הזאת שנקראת עצבים. זאת אומרת, כל פעולה שלנו, בסופו של דבר, כל בעיה שלנו, וכשאני, ואני מכליל עצבים כחלק מזה, יש סט פעולות שיוצר את זה. אז מה שרוב האנשים עושים, מאשימים למה קראת לי אפס. ואני לא, לא מתייחס לאם זה בסדר, לא בסדר, כן? בכל זאת, לשנות אנשים יהיה הרבה יותר קשה מאשר לשנות את עצמנו. אבל איך שאנחנו נגיב לדברים האלה, יהיה לרוב קבוע, וזה סט פעולות קבוע. ניקח רגע דוגמה נוספת. למשל, אדם שרוצה לקבל החלטה. אז כשהוא רוצה לקבל החלטה, הרי רוב האנשים, אם קשה להם לקבל החלטה, או קל להם לקבל החלטה, זה בדרך כלל סט פעולות מסוים. כן, יש אנשים עובר שבוע עד שהם מחליטים. אוקיי, בוא נחשוב ככה, ובוא נסתכן מהזווית הזאת, ובוא פה, עד שהם מתעייפים שבוע, ואז יאללה, מה שייצא ייצא. ויש כאלה שהם יודעים להחליט, טיק, 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 טיק אוקיי, החלטתי, סבבה, סגרנו. והדבר הזה לרוב הוא קבוע. זאת אומרת, איך שאנחנו מקבלים החלטות. כמובן, זה יכול להשתנות אה, באיזה שהם, לזה, דברים יוצאי דופן. אדם פתאום מקבל איזו הצעה שהוא לא קיבל בחיים, רכישת דירה, סיכוי סביר שהוא החליט על הזוגיות שלו, יש סבירות כזאת. אבל קבלת ההחלטות שלו, אופן קבלת ההחלטות שלו, יהיה לרוב קבוע, וסט הפעולות שהוא יעשה כדי לקבל החלטות, לזה אנחנו קוראים תבנית חשיבתית. עכשיו, הרבה אנשים חושבים שתבנית חשיבתית זה משהו שהוא בהכרח רע, אבל הוא לא. למה אנשים חושבים שהוא רע? כי תבנית, אנשים אומרים, רגע, זה תבנית, זה אומר שזה מקובע. וזה ההיבט שיכול להיות שלילי. זאת אומרת, תבנית חשיבתית יכולה לייצג איזשהו קיבעון מסוים, אבל הוא לא בהכרח שלילי, כי הוא גם יכול ליצור סדר. זאת אומרת, אם אתם, סתם דוגמה, רוצים להשיג מערכת יחסים, אם נניח, למשל, אני רווק ואני רוצה להשיג מערכת יחסים, אני אשמח שיהיה לי איזושהי תבנית מסודרת לגבי מה לעשות. כי אחת הבעיות של הרבה אנשים שרוצים להשיג זוגיות זה שהם לא יודעים מה לעשות. למי אני פונה? אני אפנה עכשיו לאתרי היכרויות? אני אצא פשוט? אוקיי, איך אני יוצא? ותבניות הן יוצרות סדר. עושים קודם אחד, ואז שתיים, ואז שלוש, ואז ארבע, ואז חמש. לכן, תבניות חשיבה זה לא בהכרח שלילי, זה יכול להיות שלילי. כשאדם מקובל סדר מסוים, ועל פעולות מאוד מסוים, אתה עושה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, וזהו, שם גם מתחילות הבעיות. אבל כל עוד זה לא, לא כל עוד אה, אה, זה לא מגביל אותי, והסט פעולות אפילו אפקטיבי, ונותן לי את התוצאה שאני רוצה, אז זה מעולה. אז זה נותן לי איזשהו סדר מסוים. לכן תבנית חשיבה במהות שלו, בשם שלו, הוא לא בהכרח שלילי, הוא יכול להיות מאוד חיובי, כי הוא יכול ליצור לי סדר, ואם הוא משיג לי גם את התוצאה שאני רוצה, על אחת כמה וכמה זה מצוין. וזאת תהיה השאיפה שלנו. ולכן אנחנו נשאף אפילו ללמוד תבניות חשיבה, שזה מה שאנחנו נעשה בתוכנית, אנחנו נשאף ללמוד תבניות חשיבה כלשהן, שישיגו תוצאה מסוימת. זאת אומרת, אם יהיה לנו תוצאה כלשהי. שתהיה אפקטיבית לנו, למשל אני רוצה להשיג מערכת יחסים, אז אולי יהיה תבניות חשיבה שאני ארצה להשיג. אתן לכם רגע דוגמה לתבנית חשיבה מסוימת שהיא אפקטיבית לבנייה של מערכות יחסים, אפילו, אתם יודעים מה, בכללי להגדלת מעגל חברתי, שזה היכולת לאהוב אנשים. הרי זה תבנית חשיבתית, יש אנשים שרואים אנשים חדשים, והם כבר מתחילים לפתח, או, או, או מי הוא? סתם זר. וזה תבנית חשיבתית, הרי לרוב... אם אני מתייחס ל-90% מהאנשים החדשים שאותו אדם יפגוש, כנראה שהוא יגיב ככה, אם לא 100%. ויש אנשים שיש להם תבנית חשיבתית אחרת, שזה כשהם רואים אדם חדש, אדם חדש, איזה כיף לראות אנשים חדשים. הם אלה שאוהבים לראות אנשים חדשים, יעדיפו מקומות הומי אדם וכאלה. והתבנית הזאת היא בעצם אה, אה, ספתח מסוים לכמה יהיה לי קל או קשה ליצור זוגיות. זאת אומרת, זו דוגמה, מן הסתם, כשאנחנו מדברים על תוצאות רחבות, כמו למשל זוגיות, אז זה לא תבנית חשיבתית אחת, זה לרוב אה, סט פעולות שלם, שמורכב מהרבה מאוד תבניות חשיבה. אבל אנחנו נתחיל לפרק את זה, ולעבוד בצורה מסודרת, כי אני מאוד מאוד, אני מאוד אוהב לעבוד בצורה סיסטמטית. זאת אומרת, אני לא אוהב דברים באוויר. אם אדם למשל יגיד לי, אוקיי, אני רוצה להשיג זוגיות, אני לא אגיד לו באוויר, תאמין בעצמך ותהיה אתה, שאולי זה דברים חשובים, אבל... אני אוהב את זה מסודר וסיסטמטי ובנוי ומה בדיוק לעשות ומה בדיוק לחשוב ואם אתה אומר לי מה לעשות אז גם איך לעשות את זה ואני אוהב שדברים מסודרים וסיסטמטיים כדי שבאמת אנחנו נוכל ליצור את השינוי. לכן אנחנו אגב ב-NLP אף פעם לא נתייחס למה נכון או לא נכון, זה לא מעניין. בעיקר כי אין לנו יכולת להבין מה נכון או נכון. יש לנו, אנחנו חושבים כל כך אחרת, אני לא, לא אכנס לזה כרגע אבל אין לנו יכולת להבין מה נכון או נכון אלא אנחנו נתייחס נטו ממה אפקטיבי וממה דה אפקטיבי. זאת אומרת, מה מקדם אותנו בחיים, אותנו בחיים. סתם אני לכם דוגמה, אם זה כיף לפגוש אנשים חדשים. לא מתייחס לאם זה נכון או לא נכון, כי כל אחד יחשוב אחרת, אין לנו באמת יכולת לתפוס האם זה נכון או לא נכון. אבל אנחנו כן נתייחס, נתייחס לאם זה תורם לנו או דופק אותנו. זאת אומרת, והכל בהתאם כמובן למה המטרה. זאת אומרת, אם המטרה שלי להשיג זוגיות, זה כנראה ידפוק לי את המטרה, כי אז אני לא אוכל להשיג זוגיות כל פעם שנראה אנשים חדשים, אני אתבאס, אני אגיד זה מבאס, מה עכשיו אנשים זרים? אבל אם המטרה שלי, למשל, זה דווקא להתבודד וללמוד לעשות ויפאסנה, אז אולי בהקשר הספציפי הזה, זה יכול להיות לי מצוין לראות אנשים זרים כבאסה או משהו כזה, לא יודע. אז אולי בהקשר הספציפי הזה זה, זה, זה בסדר. לכן אנחנו תמיד נתייחס, אנחנו אף פעם לא נגיד, זה תבנית חשבתית שהיא מאה אחוז רעה או מאה אחוז טובה. אנחנו נהיה מאוד ממוקדים ומאוד מסודרים ונבין, זה טוב ככה וזה לא טוב בהקשר האחר. ואנחנו נעשה סדר מתי זה מגביל אותנו, מתי זה דופק אותנו ומתי זה מקדם אותנו ומתי זה טוב לנו. זאת אומרת, אנחנו נעשה את ההבחנה הזאת, ככה גם יהיה לנו הרבה יותר קל לעשות את השינוי. זאת אומרת, תחשבו על זה, אם אנחנו נראה תבניות חשיבה רק כ-100% בעייתיות, אנחנו נחיה בהתנגדות אליהם, ואז אנחנו לא נוכל לשנות אליהם, כי אנחנו נפתח אנטי. ותחשבו על זה, כשאנחנו באנטי למשהו, אנחנו לא באמת יכולים לשנות את זה. זאת אומרת, אם אני באנטי לאדם מסוים, כנראה שהוא לא ירצה לשתף אותי פעולה ולהשתנות. ואגב, זה תקף גם לעצמנו ולתת-עמודע, אם אני אראה את עצמי ותבניות חשיבה שלי, תת-עמודה לא ישתף יש אותי אנחנו נהיה במצב שאנחנו ממש בהתנגדות לתבניות חשיבה, ואנחנו לא נוכל לשנות את זה. ולכן, כל תבנית חשיבתית שאנחנו נשנה, אנחנו נגדיר אותה, אנחנו נבין לאיזה מטרה היא אפקטיבית או דף אקטיבית, מתי היא אפקטיבית או דף אקטיבית, ואנחנו נעבוד בצורה מסודרת כדי שנוכל להגיע לתהליך השינוי הכי מוכנים שיכולים להיות. אני גם תמיד אומר את זה גם בקורסים וגם באנשים שאני עובד איתם אחד על אחד, אני לעולם לא אעשה שינוי שאדם לא רוצה בו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נגדיר את זה 100%, ואני תמיד גם אומר ש-90% מהשגת המטרה זה ההגדרה שלה. כי באמת כשאנחנו מגדירים מטרה נכון, אז המוח הרבה יותר פתוח, שלם, לעשות את זה. אני אתן לכם רגע דוגמה. תחשבו על זה שאנחנו לוקחים אדם סגור, ואנחנו אומרים לו תהיה פתוח. זה לא הגדרה מדויקת, חוץ מזה שהיא לא ספציפית, אלא זה יכול ליצור התנגדות לבן אדם. למה? כי להיות סגור זה לא בהכרח רע. יש לזה גם יתרונות. כי כשאני סגור, אז אני יכול להקשיב הרבה יותר. אז אני לא ישר בא ומדבר, אני יושב בצד, כי אדם סגור, ומתבונן בסיטואציה. מסתכל על האנשים, אולי לומד מהם, אולי מקשיב להם, אולי מכיר אותם טוב יותר. ולכן, לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אל תהיה סגור יותר לעולם, לא רק שזה לא אפשרי, לא רק שזה לא מדויק בהגדרה, אלא זה גם ייצור אנטי לו לא ולתת המודע שלו, ככה שאנחנו לא נצליח ליצור שינוי, ולכן חלק חשוב ביצירת שינוי זה להגדיר את המטרה. להגדיר את התבנית חשיבתית, להגדיר איפה בדיוק אנחנו רוצים שינוי. לכן, כל התוכניות הבאות... אנחנו בעצם נתחיל להבין תבניות חשיבה, אנחנו נתחיל להתמקד בדפוסי חשיבה, מה זה, מתי זה מגביל אותנו, מתי זה דופק אותנו, נתחיל להבין את זה, ובעיקר נתחיל להסתכל לכל תבניות החשיבה שאנחנו רגילים אליהן. כי אנחנו רגילים להחליט, אבל אף פעם לא עצרנו להבין איך אנחנו מחליטים, אנחנו רגילים להתחבר לאנשים, אף פעם לא עצרנו להבין איך אנחנו מתחברים לאנשים, אנחנו רגילים, למשל, לא יודע מה, אולי להשיג מטרות, או שאיפות, או... או לעשות פעולות, אבל אף פעם לא עצרנו רגע לראות האם איך שאנחנו פועלים זה מקדם אותנו או דופק אותנו. עושים, שלנו, בעיקר את המשמעותיים כמובן, לא איך אנחנו, לא יודע מה, הולכים לישון או, או כותבים, אלא דברים יותר משמעותיים, המשמעותיים של החיים שלנו, ואותם אנחנו נתחיל לפגוש, ועליהם אנחנו נתחיל... להגדיר ולהכיר את תהליכי החשיבה ותבניות החשיבה כדי להכיר תוצאה חדשה. אז החל מהתוכנית הבאה אנחנו כבר נתחיל להתמקל בדפוסי חשיבה חדשים, ואם יש לכם שאלות או עניינים שאתם רוצים שנדבר עליהם בפירוט, אז תרגישו חופשי לשלוח לי למייל, המייל שלי זה פז שטרודל פזאושרן.co.il, אפשר גם בעמוד הפייסבוק, פזאושרן חשיבה פורצת דרך. אפשר גם ביוטיוב, מתחת לכל סרטון יוט, יוטיוב יש כמובן הרבה, הרבה מקומות שאפשר ליצור קשר, או הרבה מאוד עמודים שאפשר לשים את הפרטים, אז תרגישו חופשי ליצור קשר בכל, אחד, בכל אחת מהדרכים. אני משתדל לענות לכולם, לא מהר, לוקח לי זמן, אבל, אבל אני משתדל באמת לענות לכולם. וכמובן שאלות טובות ש, שנראה שכולם יוכלו ללמוד מהן, אז נשמח לענות עליהן בתוכניות הבאות. אז תודה רבה שהייתם איתנו, זו הייתה התוכנית הראשונה, יחסית הקצרה לתוכניות, לסך כל התוכניות. אנחנו נהיה גם בתוכנית הבאה של חשיבה פורצת דרך, לי קוראים פז אושרן, ואנחנו ניפגש בתוכניות הבאות, אנחנו נהיה כל שבוע כאן, אפשר לפגוש אותנו גם בספוטיפיי, גם באייטיונס, אולי בפלטפורמות נוספות שאני לא יודע שניכנס אליהן, אבל אנחנו ניפגש גם שם. תודה רבה לכם על ההקשבה, שיהיה לכם שבוע מצוין, והרבה בהצלחה.